0: Soy mujer. La, 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 la. Hola, hola bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que está preparado especialmente para todas ustedes. Hoy es un día
1: muy especial y emocionante para nosotras, ¿verdad? Yo sí. Hola amigas, bienvenidas. Así es Maffer, estamos muy emocionadas y alegres porque les traemos una sorpresa y nos morimos de ganas por contárselas. Así que están listas porque aquí vamos.
0: Sí, qué emoción, la verdad. Así que ¿listas para saber la sorpresa? Bueno, y es que hoy tenemos la alegría de presentarles a Analí, que ahora nos estará acompañando en nuestros episodios del podcast y que se une al equipo de Soy Mujer, así que bienvenida Analí, qué emoción. Así que bienvenida. Hola, hola.
2: Ay, qué emoción ser la sorpresa. <ríe> Me siento muy contenta de poder unirme a este equipo increíble y a esta linda comunidad de mujeres. Gracias por la bienvenida y pues, estamos listas para comenzar y aprender muchas cosas juntas.
1: Bienvenida Annalie, estoy segura que nos la vamos a pasar aún mejor contigo acompañándonos. Y bueno, Annalie nos trae nuevos tips que por supuesto son súper útiles, así que no las hacemos esperar más amigas y comenzamos con nuestro episodio.
0: comprobado que el orden invita a la calma y que el caos es sinónimo de estrés. Y es que dígame si no, pero es cierto. Y por esa razón es que cuando algún espacio de nuestro hogar está en desorden, nos provoca una ansiedad o un estrés inexplicable, pero hoy les vamos a decir por qué.
1: Exacto. A veces no creemos que el que nuestra habitación, por ejemplo, esté desordenada, con algunas cosas tiradas, o que ya nada nos cabe, nos cause un sentimiento de intranquilidad. Por eso hoy queremos compartirles algunos tips que nos ayudarán a mantener orden y por ende tranquilidad y calma en nuestros espacios.
2: Así es amigas, tomen nota por favor, que estoy segura estos consejos nos servirán a todas. Y no solo mantener orden en nuestra habitación, sino en cualquier espacio de nuestro hogar. Número 1. Invierte en un buen armario o vestidor, con las repisas y los cajones necesarios para que puedas tener tu ropa y accesorios guardados. Distribúyelo a tu gusto y puedes también utilizar cajas o cestos. Número 2. Di sí a las mesitas de noche con almacenaje. Sirven para tener a la mano lo que puedas necesitar al acostarte, como un vaso con agua, una lámpara, la lectura, algún objeto decorativo pero si eliges con cajones, podrás guardar en ella algunos objetos personales. Número 3. Bancos o pies de cama. Este banco a los pies de la cama te permitirá dejar sobre él los cojines por las noches, pero no amontones allí la ropa, no es la idea. Este se abre y puedes utilizarlo como almacenaje extra para que todo esté en su sitio. Número 4. Estanterías. Si sí, en el salón son imprescindibles, en el dormitorio son una idea excelente para colocar tus libros de cabecera y guardar en cestos o pequeñas cajitas tus cosas más personales. Y número 5. Muebles multifunción. Tener una cajonera debajo de la cama y un banco con espacio para almacenaje te garantizan el espacio suficiente para que nada esté por medio.
1: Increíbles consejos, sin duda podemos acoplarlos no solo para el cuarto sino también para la sala o el estudio, que quizás sean los lugares donde más cosas haya y donde más desorden solemos hacer o tener. Y para las que
0: son mamás, ¡ay, el cuarto de juegos! De verdad, <risa> una super estantería nos quedaría súper bien. Y de verdad, gracias Analí, me encantaron los consejos, sobre todo el de los muebles multifunción. Yo quiero de esos. Son geniales para no solo decorar, sino tener más espacio para almacenar cosas. Y como les digo, si ustedes son mamás estas chicas, pues no son mamás, pero yo sí. Y me encantaría uno de esos para tanto juguete que hay por toda la casa. Así que, ya saben, siguiendo estos consejos, mantenemos ordenados nuestros espacios.
1: Amigas, es tiempo de uno de nuestros segmentos favoritos. Hoy les compartimos una nueva recomendación de lectura que, al igual que las anteriores, son maravillosas y de provecho y bendición para nuestras vidas. Y de aprendizaje también, por supuesto. La recomendación
0: del día es el libro de Deepak Chopra, llamado Sincrodestino. Es un libro puntualmente motivacional, pero es un libro que hace entender cosas básicas que se nos olvidan cuando dejamos de entender que somos seres humanos imperfectos. Eso nos comenta nuestra amiga Sofía González.
2: También nos comenta que es un libro que pretende que quien lo lea entienda que nada pasa de manera casual, sino que todo tiene un sentido a ver y entender las separaciones entre dos o más personas y cómo tomarlas para no dañarnos con pensamientos negativos.
1: Deepak Chopra demuestra que cada coincidencia que ocurre en nuestra vida es portadora de un mensaje sobre el potencial milagroso de cada instante. El sincrodestino trae nuevas maneras de percibir y de vivir. Es una especie de renacimiento o despertar. El autor revela que si entendemos las fuerzas que dan forma a las coincidencias, podemos aprender a vivir en un nivel más profundo y lograr el acceso al flujo de la sincronicidad, que yace en el núcleo de nuestra existencia.
0: Solo hay que entender las fuerzas que las provocan y lograremos vivir en ese nivel profundo y acceder al núcleo de nuestra existencia, en el que yace el flujo de la sincronicidad un renacimiento que nos traerá nuevas maneras de percibir y de ser y que transforma nuestras vidas en una experiencia deslumbrante. Bueno, como mamás, sabemos muy bien que nosotros como padres somos quienes formamos en primera instancia a nuestros pequeños. Y muchas veces creemos que enseñar buenos hábitos y rutinas es algo fácil, lo damos por hecho, pero... Todo lo contrario puede pasar, creemos que es algo
1: complicado y muchas veces huimos de ello. Lo cierto es que son esenciales para el buen desarrollo físico, pero también emocional de nuestros hijos. He ahí la importancia de establecerlos en casa de una manera respetuosa, pero efectiva.
2: Es por eso, amigas, que hoy les compartiremos algunas claves que nos ayudarán en el trabajo de fomentar esos buenos hábitos y rutinas en los más pequeños de la casa. ¿Y qué mejor? que ir tomando nota para no olvidar ninguna y ponerlas todas en práctica.
0: Así que empezamos. Clave número uno: Escucha a los niños para saber qué necesitan. Es posible que cada uno de ellos tenga su propio ritmo y su propia forma de ver el mundo, por lo que los hábitos y las rutinas que les propongamos deben adecuarse a su personalidad. Número 2. Establece rutinas según lo que buscas. La clave para que las rutinas funcionen para nosotros es buscar y apostar por aquellas que adaptan al tipo de familia que queremos formar y a los valores sobre los que queremos sustentarla. Para ello, debemos sustentar estas rutinas en el amor y no en el miedo. Miedo al castigo, miedo a que me griten, por ejemplo, que a veces se nos vuelve a las mamás como rutina. Número tres, poner las rutinas paso a paso. Por ejemplo, si queremos que Tomen el hábito de poner la mesa, un día les podemos proponer el juego de llevar una servilleta hasta la mesa, al día siguiente tendrán que llevar un vaso, otro día el pan y así, paso a paso. Y los niños van a adquirir el hábito de colocar la mesa. Número 4. Diálogo y comunicación activa. Cuando hacemos una reunión familiar para fijar y pactar las normas del juego, los niños se sienten partícipes del proceso y por lo tanto están más predispuestos a aceptarlos. Sin embargo, nunca podemos olvidar que quienes mandan en casa son siempre papá y mamá y por lo tanto siempre es nuestra voz la que va a prevalecer, sobre todo en lo que se refiere a las normas necesarias para que haya seguridad en casa. Y por último, la número 5. Establecer los hábitos como si fuera un reto. Cuando planteamos los hábitos, por ejemplo, el hábito de estudiar, podemos hacerlo mediante los retos y los juegos, por ejemplo. Hacer una división en un minuto o escribir una redacción en 20 minutos. Miren, escuchen, mejor dicho, sé que es difícil muchas veces, incluso como mamás, fijarnos esos hábitos o, o tener esa... Esa rutina de poder tomarla muchas veces dejamos a medias por nuestro cansancio o, o porque ya nosotras pues estamos como aburridas de seguir lo mismo una y otra vez y no ver algún cambio. Pero si seguimos estos, estos pasos va a ser mucho más fácil que esos hábitos lleguen a donde nosotras queremos plantearlos.
2: Con estas claves podemos ir paso a paso, fomentando esos hábitos y promoviendo que nuestros niños sean cada vez más autónomos. Así que intenta ponerlos en práctica, Realmente verás resultados.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias una vez más por compartir con nosotras y por invitar a más amigas a que sean parte de esta comunidad tan bonita. Así como nosotras que hoy le dimos la bienvenida a Annalí, a nuestro equipo de Soy Mujer y a este espacio de amigas donde aprendemos siempre.
2: Gracias de nuevo por tan linda bienvenida y por permitirme compartir con ustedes. Me emociona mucho ser parte de este grupo de mujeres increíbles que cada día aprenden y comparten sus conocimientos. Quiero aprovechar para invitarlas a que vayan y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Revista soy Mujer.
0: Así es, amigas. Recuerden que en nuestras redes sociales les damos a conocer emprendimientos, consejos y muchas sorpresas para todas. Recuerden también, cada mes tenemos nuestra edición digital de Soy Mujer, así que nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Issue, en YouTube, en Twitter y ahí, por ahí próximamente en algunos otros lugares. Bueno, es momento de despedirnos, así que nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Encuéntranos en redes sociales como revista Soy Mujer Shela. Soy mujer.